0: Habersiz hoş geldiniz. Bu haftaya e, acı haberlerle başladık. E, 7 Ekim'den itibaren e, olaylar sırslık durmuyor. E, El Ahli Baptis Hastanesine Gazze'de İsrail'in korkunç bir saldırısı oldu. E, 500'ü aşan e, sayıda si, sivil hayatını kaybetti. İçlerinde çocuklar var, doktorlar var, sağlık çalışanları var. E, tabii herkes ve bütün dünya aslında bununla sarsıldı. E, bugün bununla ilgili e, başlıklardan konuşacağız. E, çünkü e, bazı ziyaretler oldu. Özellikle bu patlamadan sonra yani saldırıdan da saldırıdan sonra e, Telev ve bazı ziyaretlerde bulunuldu. Bunlardan konuşacağız. E, şu anda konuklarımız yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Filiz Katman Hocamız var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, Haber Global'den yine Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı var. Hoş geldiniz Taha Bey. Hoş bulduk. Ve Yeni Şafak Gazetesi Dış Haberler Şefi Sernur Yastıkaya da bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sernur. Hoş bulduk. Ee, evet, acı bir e, olayla sarsıldık hepimiz. E, akabinde Baktığımız zaman e, dünya liderleri neler söylüyor, neler yaptılar. Yani e, bir çözüm bulunuyor mu, ateşkes geliyor mu diye e, izlemeye başlarken e, Tel Aviv'e hızlı bir ziyaretçi akınına, e, akını olduğunu, akımı gerçekleştirildiğini gördük. E şimdi ilk 7 Ekim'deki e, Hamas'ın saldırısından sonra tabii çok şiddetli bir şekilde karşılık verdi İsrail Gazze'de e, ve aslında savaş suçları diyebileceğimiz işte hastane bombalaması, e, okullar ve bugün yine Han Yunus'ta aslında hani kuzeyden güneye insanlar göç ettirilmeye çalışıyor ya oradaki mülteci kampına da yeni bir saldırı e, haberi okuduk. Yani orada da rahat bırakmıyor ve yine sivilleri e, bombalıyor. Yani savaş suçlarına devam ediyor. İşte Hakeza beyaz fosfor bombası kullanıyor. E, ve... Baktığımızda bu süreçte ilk önce işte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gitti. Hemen koşa koşa. Ee, sonra Amerikan Başkanı Joe Biden gitti ve e, i̇ngiltere Rüşv Sunak'ta işte e, en son ziyaret edenler arasındaydı İsrail'i ve İsrail'e yanınızdayız mesajı verdi. E, ve deme işlerine zaman Ateşkes kelimesinin hiç geçmediğini görüyoruz. Yani kimse ateşkesten söz etmiyor. Ee, ve bahsettik işte soykırım ve işte soykırıma varan savaş suçları da işleniyor. Ve hepsi e, bir safta toplanmış gibi görünüyor. Yani Batı'nın, Batı'nın, Amerika başta olmak üzere hepsinin bir safta toplandığını görüyoruz. Diğer taraftan Çin ve Rusya. E, onlar daha çok, daha itidalli işte ateşkes hemen olmalı diyorlar. E, Filistin iki devletli çözüm. E, öneriyorlar e, ve işte en son Biden'ın Tel Aviv'de yaptığı konuşmalara e, baktığımız zaman çok enteresan bir konuşmaydı. E, dinlerken e, not aldığım şeyler özellikle dini retorik vardı. 11 Eylül'e benzetme vardı. Hatta 15 katı daha acı e, şeklinde ifade etti. Yani Amerikan halkının e, yaşadığı acıyı böyle hatta biraz Azımsadı gibi bir e, görüntü vardı orada. Aa, şöyle bir görüntüye baktığımız zaman fotoğrafını çektiğimiz zaman genelde İran işgaline giden süreç gibi bir yandan dezenformasyonlar var medyada yalanlar var. İşte başı koparılan 40 tane bebek e, yalanı gibi. Onun dışında başka işte mesela son hastane bombalamasında Biden açıkça dedi ki siz yapmamış gibi gözüküyorsunuz dedi e, Netanyahu'ya e, ve orada bir böyle bir aklama e, ...çabası görüyoruz. Hmm, yani bu ağız birliği nedir? E, ka- dünya kamuoyunu sanki başından beri böyle e, bir şeye hazırlıyor gibiler. Bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Filiz Hocam size sormak istiyorum. Savaşın bütün bölgeye yayılması mı hedefleniyor? Yani neyin ayak sesleri bunlar? E,
1: tabii e, olayın o kadar fa- farklı yönleri var ki gerçekten e, nereden insan başlayacağını bilemiyor. Şimdi çok net bir şekilde biz siyaset biliminde biliyoruz ki şiddet güçsüzün silahı. Ve eğer kullanılan şiddet miktarındaki orantısızlık işte hastane bombalayacak kadar e, okul bombalayacak kadar yani Cenevre Konvansiyonu'na göre yasaklanmış olan ve, sal- ve sadece saldırı yapanın saldırı kapasitesini e, ortadan kaldırmayla sınırlandırılmış olan güç kullanımının bu kadar geniş alana yayılması acaba e, İsrail çok mu güçsüz sorusunu gündeme getiriyor. Yani bu kadar fazla şiddet kullanıyorsa <gülüyor> kendi amacına ulaşmak için e, müzakere kapasitesi acaba yeterli değil mi sorusu gündeme geliyor. Şimdi olaylardan bir tanesi bu. Tabii öncesi sırası ve sonrası diye analiz etmek gerekiyor. Şimdi bu olayların öncesinde bir takım bilgiler e, gündeme gelmişti. Tam da bu 7 Ekim meselesinin gündeme gelmesinden önce. Çok net bir şekilde e, Doğu Akdeniz'de özellikle Gazze Şeridi önündeki e, en büyük rezerv bu arada Gazze Şeridi önündedir. Rezervlerin Türkiye'nin garantörlüğünde dünya piyasasına Mısır, İsrail e, ve Filistin'le beraber e, satılmasıyla ilgili bir anlaşmaya varılmak üzere haberiyle bir haberi düştü. Başka bir haber yine aynı rezervle ilgili olarak Çin'in bir şekilde müdahil olmaya çalıştığı ve bununla ilgili bir sürecin de eş zamanlı devam ettiği haberi düştü. Şimdi bunu öncelikle neden söylüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin direkt başkanını gönderme öncesine yaptığı çok ciddi ve büyük bir hamle var. Nedir bu hamle? Bir tür gövde gösterisi diyebileceğimiz. Saldırı filosu yolladı. Şimdi saldırı filosu neden yollanır diye herkes <gülüyor> ciddi ciddi oturdu, şapkasının önüne koydu ve düşürdü ve tek bir gemi göndermedi. En büyük uçak gemisinde işte onlarca e, uçakları, savaş uçaklarını kaldırabileceği beraberinde 12 filoluk bay, başka bir gemiyi Doğu denize gönderdi. Sadece Amerika mı gönderdi? Hayır. E, NATO'nun orada konuşulduğu gücü vardı görev gücü Yunanistan bütün donanmasını hareket etmek üzere acil duruma getirdi. Herhangi bir şey olması durumunda hemen hareket etme noktasına getirdi. Daha sonra İngiltere, burada kullandığı ben tabiri çok önemsiyorum, gözetleme ve devriye. Şimdi neyi gözetliyorsunuz, neyin devriyesini yapıyorsunuz? Orada bir acaba bir hareketlenme mi olacak? Bununla ilgili olarak İngiltere orada bir tür bayrak göster- gösterme durumumu sergilemeye çalışıyor. Bu da yetmedi. Diğer arka ülkeleri de sıraya girdi ama ben özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisini, bu devasa büyüklükteki gemilerini, Türkiye'nin sondaj yaptığı gemisinin hemen dibine yanaştırmasını çok manidar olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır bu Doğu Akdeniz rezervlerine ilgili bir olumlu hava esmeye başlamıştı. Ee, Mısır ve İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmelinde çok ciddi hamleler yapılmıştı. Rezervlerin e, Türkiye piyasası üzerinden satılması, işte salgının yarattığı o dengesizlik sonucu bir piyasa arayışına girmeleri sebebiyle ve Amerika'dan da Doğu Akdeniz boru hattının, e, Fizil olmadığı, işte sigortasının yapılamayacağı gibi açıklamalar gelmiş iken, şu an ne oldu da bir anda Rüzgar tam tersine esti? E, Bunu belki biraz daha bilgiye e, ulaşmamız gerekiyor. Bir diğer mesele tabii gelen açıklamalar, çok ciddi bir şekilde Rusya'dan ve Çin'den bugüne kadar görmediğiniz Filistin davası ile ilgili, işte Filistin'in e, özgür Filistin'in Doğu Kudüs başkenti olacak şekilde bir kurulması ile ilgili çok. E, Ciddi ve üst parçadan açıklamalar gelmeye başladı. Şimdi i̇nsan düşünmeden edemiyor. Eğer de buradaki rezervler çıkarsa doğalgaz piyasasındaki durum ne olur? Diğer taraftan <gülüyor> İsrail'in Çin'le e, anlaşmalar imzaladığını biliyoruz. İsrail'in pek çok Arap ülkesiyle sorunları bitirme yönünde İbrahim anlaşmaları imzaladığını biliyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in bu hamilelerinden rahatsız olduğunu da biliyoruz o kadar Çin'e yanaşması ve kendisinden bağımsız, Amerikadan bağımsız işte Biden'ın değişen Amerikan politikası sebebiyle ortodoksu politikası, Çin hedefli olması, İran hedefli olmaması sebebiyle. Şimdi böyle bir durumda o süre o sürece kadar bir istihbarat paylaşımı ile ilgili, ki diyoruz ki istihbarat bu konularda çok önemlidir. Gerekli istihbarat acaba daha öncesinde paylaşılmadı mı İsrail'le ve o süreç içerisinde acaba? bir anlamda bu olayların gelişmesi için bir zemin mi hazırlandı? Sorusu da gündeme geliyor ki bu 7 Ekim olaylarında ilk önce bir siber saldırının önce yapıldığı ve bir töreltme operasyonuyla o sızmanın gerçekleştiği bilgileri de düşmeye başladı ve bunun da Amerika'daki konsoloslukta ki görevli sekreterin işte İran casusu olarak çıktığına dair haberler de gelmeye başladı. Resim o kadar kalabalık ki İsrail'in bu ö, olayları Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte 11 Eylül nitelendirmesi zaten işin e, çok daha e, farklı bir şekilde basına yansıtılmaya çalışıldığını da bize gösteriyor. Neden? Çünkü 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, işte Irak bu konuda e, sorumlu tutmuştu. Ve o bildiğimiz 2. E, Körfes e, operasyonu ki e, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin arasındaki e, Girişimlerde yapılan uluslararası Ko- koalisyonu olmayan, birleşik devletler nezdinde bir operasyonu olmayan meşruiyeti her zaman sorgulanmış ve Irak'taki o bildiğimiz Saddam'ın devrilmesinden bütün o, bugüne kadar süren karışıklıkların başladığı dönemin işaret fişeğini veren o operasyonu gerçekleştirmek için yarattığı bir meşrulaştırma aracıydı. Şimdi acaba böyle bir meşrulaştırma aracına mı ihtiyaç duyuluyordu? Yine çok ilginç bir tesadüf veya tevafuk diyelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vardı Eylül ayında ve orada Netanyahu'nun konuşması var ve konuşmasında kullandığı bir harita var. Yeni Orta Doğu haritası. Şimdi bu Yeni Orta Doğu ifadesi yeni kullandığımız zaman veya büyük ifadesini kullandığımız zaman, geliştirilmiş ifadesi kullandığımız zaman hepimiz bir tüylerimiz diken diken oluyor çünkü bugüne kadar büyük Orta Doğu işte Yeni e, Orta Doğu ifadeleri kullanıldığında neler olduğunu gördük. Arap Baharı denilen, Arap kışı diye e, çoğu yerde şu anda ifade edeyim. o sürecin çalıştığını gördük. Şimdi o yeni Orta Doğu ve o haritada e, Hindistan üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri, oradan Suudi Arabistan, İsrail, Hayfa limanla oradan da Pire Limanı'na giden o hattın gösteren, e, haritayı göstermesinin hemen sonra böyle bir hamlenin gelmesi... Bu olayın e, öyle Arap-İsrail e, çatışmasından veya Filistin-İsrail e, çatışmasından çok öte olduğunu gösteren bir tanesi. Neden? Çünkü Doğu Akdeniz dediğimiz yer sadece gaz rezervleri öyle çıkmıyor. Çin'in de tek kuşak, tek yol projesinin deniz hattı tam olarak burada Pire Limanı'na gidiyor. Şimdi bir, bir koridorlar savaşı var ama olan neye oluyor? Şimdi meşrulaştırma dedik ya, şimdi bu... E, Arap-İsrail veya Filistin ile e, İsrail arasındaki bu çatışma yıllardır e, süre gelen bir çalışma. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları olmasına rağmen İsrail hiçbir şekilde geri adım atmadığı ve bundan da bir anlamda güç aldığı ve bu noktada Hı-hı. bu e, herhangi bir şekilde cezalandırma mekanizması olmadığı için kullandığı şiddete ve işgale bir anlamda pervasızlaştığını biz görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte bu pervasızlaşma bütün dünyayı alarma geçirecek bir noktaya getirdi. Neden? Çünkü Doğu Akdeniz'deki gemilerin nükleer kapasitesi de var. Ve Rusya'da Putin dün bir açıklama yaptı. Bizim roketlerimizin menzili bu gemilere doğru yöneltilmiş durumda. Şimdi bu durup dururken yapılacak bir açıklama değil. Dolayısıyla bu kadar yüksek oranda şiddet kullanılması, kadınlar, bebekler gibi yeni neslin hedef olarak özellikle seçilmesi, e, oradan ayrılmaya çalışan konvoyun vurulması. Şimdi bunlar gerçekten açıklanabilir şeyler değil. Bu kadar e, fazla hamle, orada yeni bir düzen, işte yeni Ortadoğu, orada yeni bir düzen tesis edilmeye çalışıldığının, bunun enerjiyle Doğu Akdeniz'deki rezervlerle ve Doğu Akdeniz'in yeni deniz ticaret yolu hem e, Ortadoğu, Hindistan, Ortadoğu, Avrupa boru hattı, e, gü- güzergahı hem de e, tek kuşak tek yolun deniz Güzel güzergahının tam olarak o noktadan geçmesiyle ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve İran'a karşı olan cephenin artık İsrail tarafından tek başına yapılmaya çalışılmasının artık Amerika tarafından da pek de hoş karşılanmadığının ben bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Dilerim bu şiddet durur ama bu bilek güreşleri veya ben buna en, satranç diyorum hem koridorlar anlamında hem de enerji anlamında bir satranç oynanıyor ama orada olan bizim ifa, bizim gördüğümüz kadarıyla Filistinli bebekler, kadınlar, çocuklar ve gençleri oluyor. Filistin'in geleceğini ne kadar abal edebileceğini, eğer Gazze'deki rezervler çıksaydı ne kadar abal edeceğini de bir durup düşünmek gerekiyor diye söylemek istiyorum. Cüneyt
0: Öğretmenim, dediğimiz gibi orada rezervler zaman zaman yazılıyor, çiziliyor. Buna da dikkat çeken uzmanlar var. Ee, şimdi tabii 75 yıl önce nek ve e, yine Filistinlilerin işte İsrail devleti kurulduktan sonra e, topraklarını bırakıp işte göç ettikleri, mücadeli durumuna düştükleri e, bir hareket e, ve e, birçok haklarını kaybettiklerinin farkındalar aslında Filistinliler e, ve bu sefer Gazze'de direnmeye çalışıyorlar, gitmek istemiyorlar çünkü mesela sizin açtığınız e, pencereden baktığımızda yani hani oradaki doğalgaz rezervlerini de düşündüğümüz zaman orada gerçekten gazı ihya edecek e, ve rahatlatacak bir rezerv miktarı bu. Buradan gittikleri zaman işte hani e, çıktıkları zaman Gazze'den bu haklarını tamamen sonsuza kadar kaybedeceklerini de biliyorlar. Topraklarıyla beraber evleri, toprakları ve geleceğe yönelik tüm e, şans, imkan, her şeyini kaybedeceklerinin farkındalar. E, İsrail 1948'den beri bir şiddet sarmalıyla büyüyen bir e, devlet. Yani gücü böyle şiddetle sizin ilk başta ifade ettiğiniz gibi Fücüz Hoca elde ediyor. E, 75 yıl önce de işte bu Nekbe yaşandığı zaman e, dedik her şeylerini kaybettiklisinden. Bu sefer Gazze'de ikinci bir Nekbe'nin hayata geçirmek isten ifade ediliyor. İşte bunu bugün hatta Ecezire kanalında e, eski İsrail dışları eski... E, Deni Ayalon da bunu söylemişti. Sina çölüne geçsinler dedi. Hatta Mısır bu teklifi aynı şekliyle kabul etmek durumunda gibi bir ultimaton da verdi Mısır'a e, o yayında. E, fakat tarihi bilen insanlar tabii burada ne yapıldığını az çok e, görebiliyorlar. Yani Gazze boşaltılmaya çalışıyor. E, İsrail topraklarını tekrar genişletmek istiyor. Yani iş, her işgalle, her şiddetle kendisi büyümeye çalışıyor. Bunu biliyoruz. Peki Mısır açısından baktığımız zaman, e, bugün sen de haberini yazdın. E, Sisi'nin yani Mısır Devlet Başkanı Fettas'ın e, bazı açıklamaları oldu. O bunu bu konuda Ve İsrail'in e, savaş bölge yayma niyeti içinde olduğunu söyledi. O, orada çarpıcı ifadeler de vardı. Sisi kararlı görünüyor Gazze'nin boşaltılmaması yönünde. Ama bir yandan da IMF ile yürüttüğü bir 5 milyar dolarlık e, kredi anlaşması var. E, bu demokrasinin kılıcı gibi Mısır'ın başında sallandırılır mı? Mısır'ı nasıl bir süreç bekliyor Ser Nur
2: Yani aslında şimdi Mısır çok kritik bir anda yakalandı e, Filistin'deki gelişmeler Çünkü Aralık ayında e, Mısır'da bir devlet başkanlığı seçimi yapılacak ve bu aslında sizi için önemli bir ee, süreci de beraberinde getiriyor. Ee, Filistin'de olabilecek her gelişmenin Mısır'a etki edebileceğini biz geçen hafta Mısır'da bir polisin bir İsrail'e turist grubuna yaptığı saldırıdan e, görmüştük. Ee, Filistin e, Mısır halkı da e, Filistin konusunda oldukça hassas bir halk ve e, bugün işte okullarda saygı duruşu filan yapılmış e, Filistin şehitleri için. E, bu çerçevede e, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin bölgede, o bölgede olacak gelişmeleri kayıtsız kalması düşünülenemez. Ee, daha önce daha çok batıyla paralel e, yürüyen bir e, diplomasi ve dış politikası vardı sisinin ama son dönemde zaten bunun yavaş yavaş e, ayrıldığını görüyorduk. Bu çerçevede bu 5 milyar dolarlık pazarlığı ben e, Mısır'ın e, önümüzdeki gelecekteki 10-15 yıllarını etkileyebilecek bir konu mesela, masada olduğu süre, süre, noktada çok etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada hem e, Mısır'ın ulusal güvenliği hem de ekonomisinde daha da derin etkileri olabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Ee, senin de bahsettiğin gibi Betül, herkes zaten bu, bu coğrafyanın tarihini aşağı yukarı biliyor. O bölgedeki ülkeler, işte Ürdün olsun, Mısır olsun, o, bu hafızaya hakimler. Ve esas mesele İsrail'deki hükümetin profili. Burada biz daha önce İsrail seçimlerinden sonra konuşmuştuk. Bu kaninizm ideolojisini e, İsrail hükümetinde oldukça temsil bulunan e, bir ideoloji. Ve bu ideolojinin esas savı, e, Filistin topraklarındaki Filistinlilerin tamamen çıkartılması ve bu bölgenin tamamen bir Yahudi devletine dönüştürülmesine e, hükmediyor ve bu ideolojiyi şu an e, Bizlat hükümet, Netanyahu hükümeti içerisinde temsil eden bakanlar var işte Itamar Ben gvir gibi daha önce İsrail standartlarında bile terörizm suçlamasıyla yargılanmış bir isimden bahsediyoruz ki bu isim şimdi Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor ben,
0: mor- silahlandırdı çok yeni
2: ya, ben ben Smotrich var mesela yine yer, e, bu e, işgalci yerleşimcilerin temsilcisi olarak orada duruyor. Şimdi bu iki isim oldukça tehlikeli. Birisi Maliye Bakanı diğeri e, Ulusal Güvenlik Bakanı. Bu çerçevede bunları aslında e, uzun süredir bekledikleri ve daha önce aslında Batı da bunu yavaş yavaş e, yapmaya çalışıyorlardı. Ama bir anda Gazze'de bu Hamas'ın saldırısıyla birlikte bunu bir fırsat olarak gördüklerini düşünüyorum ben ve şimdi bu Gazze'nin kuzeyinden işte ilk önce güneye e, oradaki 1.1 milyon Filistinliği e, sürerek çünkü çok ağır bir bombardıman altında şu an e, Gazze'nin tamamı ve özellikle kuzeyi bombalanıyor. Burasını da bir insansız e, bölgeye dönüştürüp e, Gazze'yi ilk önce güneyi hapsedip sonrasında büyük ihtimalle bu ablugayı devam ettirerek e, insanları bir şekilde Mısır'a e, geçmelerini sağ, sağlamaya çalışıyorlar. Ee, bu benim aklıma şey geliyor. 2003'teki ABD'nin Irak'a yönelik yaptığı bombardımanı aklıma getiriyor. Şok an ev diye söylemişlerdi bunu. Ee, ve oradaki esas dehşeti oluşturup halkı korkutmak ve bir nevi mücadele etmeden silah bulanaklanan sağlamayı amaçlıyordu. Burada benzer bir amacın olduğunu düşünüyorum. Ee, bu çerçevede Sisi çok haklı eğer ee, oradaki hadi verdiler diyelim geçti Sina'ya ee, İsrail orada duracak mı? Büyük ihtimalle birkaç sene sonra diyecek ki Sina'dan bana yönelik terör tehdidi var diye. bu sefer Sina'ya yönelik ve aslında Mısır'la yapılan barış anlaşmasını bozmaya yönelik hamlelerde bulunabilir ee, ki bence Mısır devlet haklı büyük ihtimalle bunu görüp buna karşı önlemleri almaya çalışıyorlar. İşte dün e, Ürdün Kralı ikinci e, Hüseyin Kahire'deydi yine bu ana gündemle toplandılar. Çünkü e, orada Sisi'nin enteresan bir ifadesi var. Gazze'de iş bitti, bittiği zaman diyor, Batı Şiraya'daki Filistinliler sıra gelecek diyor. Onları da Ürdün'e göndermeyi düşünüyorlar diyor. Şimdi bu konularda evet. daha da daha hakim konulara. E, şimdi 1948'in Nekbe'den sonra zaten Filistinlilerin çoğu ve özellikle 67 Savaşı'ndan sonra hem Lübnan'a gittiler bir kısmı, bir kısmı da Ürdün'e gitti Ve milyonlarca Filistinli var burada ve bunlar bir daha topraklığına dönemediler hiçbir şekilde. E, yani. Bu çerçevede Gazze'deki Filistinliler de bir şekilde eğer sinaya geçecek olurlarsa büyük ihtimalle bunların da dönüşü olmayacak. Bu çerçevede Mısır e, bence çok mantıklı adımlar atıyor ve bas- şu ana kadar ABD'nin baskısına ve İsrail'in baskısına dayanabilmiş durumda. Tabii bunu diğer bölge ülkeleri de görmesi lazım. E, böyle bir e, durumda e, Filistin m- meselesinin buharlaştırılması durumunda bölgenin tüm güvenli tehdit altında girmiş olacak. Bu çerçevede Suud Arabistan'ın mesela normalleşme aldımlarının artık sona erdiklerine yönelik ifadeli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede belki birazdan soracaksındır. Türkiye'nin garantörlük ifadesini ortaya atması önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun bence birçok bir ülkenin de işine geleceğini değerlendiriyorum. Bu şekilde burada Hı-hı. ben bırakayım.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Taha Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Ee, Sernur'un bıraktığı yerden Türkiye'de de, e, Türkiye'de tabii bayağı bir diplomasi mekiği işliyor e, bölgeyle alakalı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun bir temas trafiği başlattı. E, ve Dışişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat birimlerinin de aynı şekilde temasları oldu. E, i̇şte Hakan Finan, Sayın Dışişleri Bakanımız yoğun bir mekik diplomasisi e, yürütüyor. Mısır'a gitti, Lübnan'a gitti, ardından Cidde'de işte İslam İşbirliği Teşkilatı ile bir araya geldi. E, ve bu sırada basın mensuplarına da bazı açıklamalar yaptı ve işte e, iki kulvarda ilerliyoruz dedi. Özellikle Gazze'ye insani yardımın girmesi ve sivilleri mümkün olduğunca az etkilenmesine yönelik çalışmalarımız var. E, i̇kinci olarak da şiddet sarmalı durduktan sonra bunun yaygınlaşmaması için neler yapılmalı? Onunla ilgili çalışmalarımız var. Yani artık bir barışa yönelik, iki devletli çözüme yönelik. Bu kapsamda garantörlük dedi. Filistin tarafına garantör olabilir Türkiye dedi. Ve işte İsrail'e de başka ülkeler garantör olabilir dedi. Burada Türkiye'nin gerçekten samimi bir çalışması olduğunu görüyoruz. Çünkü artık yani bu şiddet sarmalı durmalı ve artık daimi bir barış sağlanmalı. Çünkü bu ateş bak, bakıyoruz bölgeyi hani yakacak alev alacak. E, Hizbullah açıklamalar yapıyor, İran açıklamalar yapıyor. E, peki Türkiye'nin ortaya koyduğu bu e, kalıcı barışı sağlayacak olan garantörlük formülü için e, nasıl ne nasıl bir şey öngörüyoruz? E, ya, siz neler söylemek istersiniz bugün? Rusya'dan da e, açıklama geldi Lavrov'dan. Garantörlük, Türkiye'nin garantörlük e, teklifiyle ilgili e, her türlü yapıcı müzakere teklifi müzakere etmeye hazırız dedi. E, garantörlük formülünden ne anlamalıyız? Nasıl bir sistem öngörüyorsunuz?
3: Şimdi öncelikle e, iki tane burada e, cephe oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bir taraf İsrail'in tezlerini savuna, hatta İsrail'i Gazze tamamen boşaltılsın İsrail'in hayali olan e, bir rüyayı da İsrail'in önüne sunan e, bir cephe var. Öbür tarafta insani bir şekilde Gazze boşalmasın ama bu e, akan kanda dursun diyen bir cephe var. Tabi Türkiye bu cephenin öncüsü konumunda. Sermin'i çok güzel bir noktada bıraktı aslında. Yani Mısır'ın buradaki kritik rolü. Mısır'da şimdi ciddi bir şekilde kamuoyunda ve halkta da bu olup bitenlere karşı karşı çok e, büyük bir öfke var. Yani belki Ürdün'den Ürdün'dekinden daha büyük bir öfke var Mısır'da. Şimdi Gazze'nin boşaltılması diyor İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu destekliyor. Yapılan her şey onu gösteriyor. Bu bir tane Filistinli'nin kalmaması meselesi, Batı Şerid'e giden de Ürdün'e gitmesi. Sanırım çok güzel özetledi o kısmı. Onu tekrarlamayayım ben ama bir tane Filistinli olması meselesi, İsrail'in e, böyle e, Arif'te bulamadı bir şey. Çünkü İsrail'in bütün derdi oradaki toplumsal olarak e, güvenlik meselesi, iç güvenliği sağlayabilmek, çevredeki güvenliği sağlamış bir şekilde son, Orta Doğu'daki yaptığı son yıllarda, bir son 20 yılda e, o çevre, e, mıntıka temizliğini yaptığı ve etrafını e, kontrol altına alabildiği. Ama içerideki Filistinler mesele, problem bunu çözemiyor bir türlü. O yüzden bir de Filistinli kalmamız lazım. Ve bu soykırımlı olur ya da, Oradaki insanların demografik yapının tamamen değiştirilmesiyle olur. 48'de bunun yarısı gerçekleşmiş. Geri kalan yarısıyla şu an için, tırnak ile söylüyorum İsrail mücadele ediyor. Çünkü o Filistinler İsrail'in e, güvenliğine bir tehdit. Herhangi bir şekilde Hamas'ın roket atması falan da değil. Bulunmaları dahi tehdit. Evet. Bir tane Filistinli kalmamalı. Oradaki plan bu şekilde ve burada Gazze'de de şu an için, bunun için bulunmaz bir nimet var. Buradaki hastane mamalanması dair hepsi bunu gösteriyor. Yine orada da tekrar girmeyeyim ben. Yeni olarak şunu söyleyeyim. Bunun karşısında duran yani bu tedirginin karşısında duran bir cephenin olduğunu görüyoruz. Mısır bunu istemiyor. Hem e, o yani e, Filiz Hoca'nın söylediği gibi o büyük bir fotoğrafta çok ciddi bir e, oyunların olduğunu görüyoruz. Mısır tabiren bunu görüyor. Ondan dolayı istemiyor olabilir. Öte taraftan bir de Mısır, Sina bölgesi orası. Zaten terörle mücadele. Yıllardır bunu yapıyor orada Mısır. Yani Mursi'le bununla uğraştı bir senelik istiharında. Mimarek de uğraşıyordu. Sisi de uğraşıyor. E, o bölgeye e, Filistinlerin özellikle hani Hamas'ın orada komşu olacak olması Mısır için zaten bir tehdit. Mısır bunu istemez. Öte taraftan o diğer büyükkanın parçası olmaktan da çekindiği için onu da istemediği için bunu istemez. Kaldı ki Filistinliler yani Mısır ikna edilse bile bir şekilde e, Filistinler gitmezler. Çünkü Filistinler gelirse zaten hikaye bitecek. Kıristinlerin başına dönecek. Filistinlilerin bütün hikayesi bitmiş olacak. Filistinler zaten niye Suriyeliler kaçtı iç savaşta? Tabii insan kaçar tabii ki savaş olduğu zaman kaçar. Ukraynalılar da kaçtı, Iraklılar da kaçtı. Savaş olduğu zaman bir yerde kaçılır. Filistinliler kaçmıyorlar. Filistinliler alıklar yakmıyorlar. Filistinliler orada ölüm pahasına bir direniş sergiliyorlar ve orada kalmaz zorundalar. Onların hikayesi böyle. İsrail'in de hikayesi onları oradan kovmak. Bu yani ikisinin beraber olma ihtimalleri bugüne kadar birçok kez konuşuldu, olmadı. Bugün olur mu, olmaz mı? Çok zor, yine olmayabilir. Ama şuna geleceğim ben, yani oradaki o püskürtme olayı, yani özellikle hastane bombalaması ile ilgili, çok mu şaşırdık yani Amerikalıların buna sessiz kalması, çok mu şaşırttı dünyayı ya da orada İsrail'in, safında, safında, ya da İsrail'in yanında saf cephe, o kanat, çok mu şaşırttı bizi? Hayır, ee, Amerikalılar 67de kendi gemilerini vurup kendi askerlerini öldürdüğü halde İsrail'e hesap evet. sormayı bırakın. da e, olmuşu o beyanı kabul ettiler. yalan Ray-
0: söylediler.
3: Tabii ki. 2003'te Raşel Kore Gazze içerisinde, o zaman Gazze abluk, tam abluk altında değildi. Buldozerler, İsrail buldozerleri Filistinlerin evini yıkıyordu. Amerikalı Attevis, Raşel Kore de İsrail buldozeri ezip öldürmüştü. Anne babası İsrail ama Amerikan yönetimi Sahip çıkmadı Raşel Kore'ye ve asker, buldozer operatörü askerin ifadesi e, esas kalındı. Ve o ifadeyi, yani görmedim yanlışlıkla ezdim öldürdüm o ifadesine, e, tabi tutuldu. Hastaneye vurdu diyoruz. E, 2009'daki hava saldırıları sırasında... Birleşmiş Milletler okuluna sığınmıştı Filistinliler. Oraya fosfor bombaları atmışlardı. Yani bugün Hristiyan Vakfı'nın yönettiği hastaneyi bombalarla vurdular. O zaman da Birleşmiş Milletler'in okulunu niye insanlar hastaneye sığınıyorlar? Biraz daha güvenli diye. Niye okula gidiyorlar? Biraz daha güvenli diye. Gittikleri de Birleşmiş Milletler'in okuluydu. Birleşmiş Milletler benim, benim binamı, yani bana ait olan bir binayı niye vurdun birader? Nasıl oluyor bu iş diye bunun hesabını sormayı bırakın gıkına çıkarmadı. Yani tüm bunları baktığımız zaman Birleşmiş Milletler de burada bir piyondur. Bu Filistin-İsrail meselesinde. Amerikalılar da bunun baş aktörüdür. Ve bu şekilde de bunu yönlendiriyorlar. İsrail'de de e, sınırsız bir tolerans sergiliyorlar. E, bir de şunu ben son olarak notuna eklemek istiyorum. Yani e, İsrail'in yanında saf tutan cephe. Bana biraz da bu Charlie Hebdo'yu hatırlatıyor. Charlie Hebdo tabii ki bir terör saldırısına hedef olmuştu. Ve orada da saflaşma olmuştu. Netanyahu da gitmişti oraya. Ama şu geliyor aklıma yani Filistin yanı selde madem hep o bir karikatür derdisi ve çizimler yapıyor. Hazreti Peygamber'i küfür ettikten sonra e, bu hiçbir şekilde orada bir hani karşı kamplaşma biz görememiştik. Türkiye'yi yalnız bırakmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakaret etmişlerdi. Niye karikatür? işte bir sanat eseridir ya da e, düşünce özgürlüğüdür diyerek. E, Filistinlerin de vardı bir tane karikatüristti, Naci El Ali vardı. Onda bir hanzalası vardı. 10 yaşında bir çocuk hanzala. Sırtı da, e, dünyaya dönüktü. Küstü çünkü. 10 yaşında Naci El Ali 48'de e, ailesiyle birlikte sürgün edildiğinde 10 yaşındaydı ve hep 10 yaşında kaldı hanzala. Çıbrak ayaklıydı hanzala. Çünkü Naci El Ali de diğer Filistinli çocuklar gibi yanlayak evlerinden sürülmüştü. Ve bir gün geri dönme hayali vardı alanın. O hayal hala devam ediyor Filistinler açısından. Ve Naci El Ali de Vardı e, hani bu Charlie Hepburn'un karşısında bunlar e, yanında hep saf tutmuşlardı. Bugün İsrail yanında saf tutuyorlar. Ama Naci'nin de bir sanatçı olmasına rağmen, Filistin'de sesi olmasına rağmen o da Londra'da bir suikastte kurban gitmişti. Kurban gitmişti. Yani buradan baktığınız zaman hep o gücü elinde tutan e, kesim her zaman düşünce özgürlüğü olsun, sanatları olsun, e, yaşam hakkı olsun ne derseniz diyin buna her zaman o hakkı kendi belirlediği tarafa doğru yöneltiyor ve o hakkı sadece ona veriyor. Bu öyle oldu maalesef. İşte umarız bundan sonra bazı şeyler değişir.
0: Peki Türkiye'yi e, nasıl bir süreç bekliyor? Türkiye ne yapabilir? Yani hani Garantörlük dedik ya e, kimileri asker mi göndereceğiz e, diyor. E, galiba bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi miydi? Tam hatırlamıyorum ama onu ima eder bir e, böyle belirsiz bir başlık atmıştı. E, ne diyorsunuz?
3: 94'teki El Halil katliamı sonrası Hazreti İbrahim Camii'nin yönelik katliamın ardından Hazreti İbrahim Camii'nin yarısı da Senyok'a çevrilmişti. O süreçten sonra e, bir, bir grup Türk askerinin e, El Halil'de konuşlanması söz konusu olmuştu ve uzun yıllarda o görev orada devam etmişti. Türk askeri açısından yabancı bölge değil. Kraldaki evet. Rastlalık Bekiyesi olan bir coğrafya ama şu an gündüz için konuşacak olursak da yine Türk askerinin yabancı olduğu bir coğrafya değil. Tabii ki Türk askeri Filistin'e gitsin, Gazze'ye gitsin diye bir kampanya yürütmenin alemi de yok. Ama bu garantörlük nedenimiz mesele daha farklı bir konu. Tabii ki buna İsrail nasıl razı edilir orasını bilmem ama Türkiye'nin son yıllardaki e, istikrarlaştırıcı bir güç olarak e, bütün dünyada özellikle bölgesinde ve etrafındaki ülkelere yönelik stratejik hamlelerinin olduğu bütün bölge tarafından biliniyor. Yani Rusya tarafından biliniyor, Ukrayna tarafından biliniyor, Azerbaycan biliyor, İran biliyor, Irak biliyor, Suriye biliyor, Libya biliyor. Ve Türkiye son yıllarda özellikle Körfez ülkeleriyle o bozuk olan ilişkilerini düzeltmesi, Mısır'la bozuk olan ilişkilerini düzeltmesi. Bunlar tabii ki bir Doğu Akdeniz'deki bazı sıkıntıların giderilmesi açısından da Türkiye'den önemli olmuştur. Bugün Doğu Akdeniz'deki mesele İsrail'in orada karşı tarafta kalmasıyla sonuçlanabilir ve Türkiye açısından tam olarak somut bir şey, kısa, kısa vadede somutta çıkarmayabilir. Ama geri kalan ülkelerle, yani Arap ülkeleriyle normalleşmelerin, Türkiye'nin, e, bu süreçte Suriye meselesinde yani Filistin İsrail meselesinde daha önemli roller almasınızda önünü açacaktır, daha e, etkili olacaktır. Çünkü Türkiye bugüne kadar hep Filistin İsrail meselesinde tek başına, biraz da işte Katar'la birlikte bir e, durum ortaya koyuyordu, bir e, rapor ortaya koyuyordu ve İsrail'de de diplomatik kanalları yoktu bu süreçlerde 2009-2021-22 arası. Ama şimdi İsrail de diplomatik kanalları açık ve onunla birlikte daha birisi. Bölge ülkelerle yani Mısır gibi oranın e, önemli ülkeleri ve Körfez ülkeleri gibi Filistin davasında bugün karşı sahip çıkmayan ama sahip çıkmakla yükümlü olan büyük güçler yani finansal açıdan önemli güçlerle de şu an için Türkiye'nin arasının e, iyi olduğunu biliyoruz. Yani normalleşme dediğimiz o zaman da tartışıldı Arap Emirlikleri ile normalleşme normalleşiyoruz ya da Suudi Arabistan'la normalleşme faydalıdır, iyidir. Her zaman için her iki taraf için de yararlıdır. Bunun da bir faydasının olacağını ben e, bu süreç eğer böyle bir süreç gelişirse, eğer böyle bir garantörlük süreçte gelişirse Türkiye'nin bu anlamda elini güçlendirecek bir etken olacağını düşünüyorum.
0: Peki, ben,
2: ben, bir şey yani ben bir şey ekleyeyim. Ben yani bir şey ekleyeyim. Burada özellikle son Biden'ın televizyon ziyareti aslında tüm bölgedeki başkentlerde e, bir şekilde hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Bence o e, tutumun e, daha baskın olmasının önüne bir rolü olacağını düşünüyorum. Yani pozitif anlamında, olumlu anlamında bakacak olursak. Yani bir yerden sonra tüm bölge ülkeleri gördü ki, başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri günün sonunda İsrail'den yana çok net tavır alabiliyorlar. Bu çerçevede eğer bölgede bir barış ve istikrar sağlanacaksa ve Filistin meselesine gerçek anlamıyla kımut anlamda bir çizgi, e, Sonuç almak gerekecekse bunu ancak bölgenin kendi ülke bölge ülkelerinin bir araya gelmesi ve buradan e, eyleme geçmeleriyle bir sonucun alınabileceğini görüyoruz. Filistin <gülüyor> halkının haklarının da bu şekilde korunabileceğini çok net görebiliyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin bu garantörlük fikrine ortaya atması, ki Türkiye bunu tartışılması için ortaya attı. Evet. Büyük ihtimalle işte hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki temaslarıyla bu biraz daha yorulup pekiştirilecek ve belki bir olgunluk seviyesine getirilebilecektir. Ama artık esas müşterilerin ben bölge ülkelerinin burada kendi inisiyatifini almasında gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede Biden'ın ziyareti buna önemli katkı yapacaktır. Çünkü Biden'ın tarafsız olmadığı ve Filistin meselesinde artık arabulucu rolünde olmadığını çok net görebiliyoruz. Bu çerçevede hem işte e, Kair'e hem işte Amman e, olsun hem de e, Riyad olsun bu çerçevede Türkiye ile birlikte hareket ederek belki olumlu bir çıktıya dönüştürebilirler bu süreci.
0: Yani mesela Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır, Türkiye bir ittifak kurabilir mi? Ya mesela bununla beraber bir tekrar Kral Faysal'ın yaptığı gibi bir petrol ambargosu e, gelebilir mi?
2: Ya öyle bir şey olmayacak zaten e, körfez e, İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri söyledi yani petrolü bir silah olarak kullanmak kullanmayı düşünmüyoruz dediler. Yani burada daha artık başka yeni metotları gündeme getirmek lazım. Hep ezberi olarak e, petrol ambargosunun bir şekilde e, olabilir ama ancak artık yeni yollar bulmak gerekir diyor ya. Yeni yolları araştırmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Katkı yapmak isteyen son sözleri alalım var mı arkadaşlar? Yok mu? Peki tamam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.